0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, mi podcast. Gracias por escuchar desde donde sea que estén escuchando. Si usted está limpiando así un inodoro con todo, no dándole así, limpiando con ese como asco que da, pero me, con mezcla de satisfacción porque estás limpiando el baño que es tan importante tenerlo limpio. Gracias, gracias, gracias. Quiero arrancar haciendo un comentario. Esto lo envió en base a una noticia que envió Alex Melzer. Y es que el editor de efectos especiales de la película Cats... <coughs> ¿Recuerdan la película Cats? Eh, bueno, el editor de efectos especiales de esa película confirmó que existían unas animaciones iniciales en las cuales los gatos tenían ano. Eh, eh, todos los gatos tienen ano pero los gatos de las películas los gatos animados no por ejemplo los aristogatos creo que no tienen ano eh, o si sí tienen creo que sí tienen ano bueno no, no, no sé eh, voy, a, voy a escribir en Google eh, tienen ano los aristogatos a ver qué dice bueno me da el Wikipedia de los aristogatos ahí es cuando Google se hace el huevón ¿no? Ellos saben todo, o sea, él sabe muy bien que yo le estoy preguntando si los aristogatos tienen ano Y se hace el huevón, y que no, Wikipedia los aristogatos. No, tú sabes lo que te estoy preguntando, Google, se hace el estúpido. me, me eh, eh, Pareciera que estoy actuando, pero no estoy actuando, genuinamente me molestó. Eh, bueno, pero creo que los aristogatos sí tienen ano, como un puntito así mínimo, eh, o no. No, no tienen. Tienen como unas nalguitas. Que los gatos tienen como unas nalguitas, pero que son de puro pelo. Eh, el punto es que este animador había como una especie de rumor. Yo eso recuerdo que lo leí. No sé incluso si lo llegué a hablar acá... En el, en el podcast, pero existía un rumor de que supuestamente eso, le habían puesto ano a estas animaciones de la película Cats y que bueno, y que todo el mundo se había quedado muy loco y habían mandado a quitar las, las animaciones del, de los anos. Pero lo confirmó este tipo en una entrevista que sí, sí era verdad lo de los anos, eh, nada, se hizo esa versión con los anos, pero, pero bueno, nada, los ejecutivos vieron eso y, y bueno que evidentemente pusieron el el grito en el cielo, que es muy interesante porque fíjense que estaba pensando que es extraño que uno ha visto más anos de gato que anos humanos, aunque sea mi caso, seguramente si usted es un proctólogo es el que revisa el ano, creo que sí, eh, si usted es un proctólogo seguramente usted ha visto eh, más anos de humanos que de gatos a no ser que sea un proctólogo de gatos, que en ese, en ese caso sí ha visto más anos de gatos. Pero yo he visto cantidad de anos de gatos. De los gatos de mi casa, les vi el ano cantidad de veces, este, ni siquiera porque yo estuviese interesado, sino porque literal te lo ponen así en la cara. Lo que pasa es que el, el gato, a diferencia del perro, el perro tiene también ano, para que el que no sepa. Eh, pero el perro tiene un ano mucho más primitivo, mucho más rústico mucho más similar me parece a mí al ano humano en cambio el ano del, del gato este, ya por hablar tanto de ano estoy pero eh, eh, o sea está un podcast de un ruso en la Siberia de recomendación y por debajo de eso después estoy yo este, pero bueno, me sabe a culo YouTube eh el ano del gato es un ano muy especial, muy bonito, muy, muy bien cuidado. Obvio, hay gatos que tienen el ano feo porque no todos los anos son perfectos, pero en general el ano de los gatos es muy bonito. Entonces yo lo que creo es que seguramente el animador que le tocó hacer que sí, la parte de abajo o el que le, le tocaba poner los detalles así que sí, los pezones y las uñitas y las cositas... Para el que no haya visto, eh, yo no vi la película Cats. De verdad, no me, no me quise hacer eso. Siento que es una de esas pocas películas que basta ver el tráiler o escenas que encuentras en YouTube para ver lo terrible que es. O sea, de verdad, ahí sí siento que no vale. No, pero eso es prejuicio tuyo. Cuando tú ves Cats, de verdad, sí es un peliculón. No, no hay forma. Es simplemente demasiado rara como les quedó esa animación como... Cuerpito de gato, pero mezcla con humano, pero la cara totalmente humano, pero maquillado como gato. No vale, una cosa espantosa. Eh, entonces, pero bueno, el punto es que mostraron esta versión con el ano. Los ejecutivos dijeron, mira, por favor, quiten los anos. Eh, no queremos ver los anos de los gatos porque al final, ¿de quién es ese, ese ano? De James Corden. James Corden era uno de los que estaba en esa película. Ya saben, James Corden, ¿no? este Bueno, que es un tipo... Eh, alegre, ¿no? Es James Corden. Y James Corden está en todo, es una cosa impresionante. O sea, está en todas las películas, está en todos los programas de televisión, todos los realities está. Tú ves, vas por la, por la calle, una valla, esta foto de iPhone de James Corden tomada, eh, eh, qué sé yo, Bank of America, James Corden es la imagen. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, qué loco pensar y, y no sé que que alguien le tocó animarle el, el ano a James Corden y que, que hay un pasante que llega y dice mira, eh, a ti te tocó el ano de James Corden no sé quiénes son los otros ah, bueno eh, leyendo sobre este tema de Cats caí en una noticia que me pareció una demencia y que este Jason de Rulo esto de nuevo hay, hoy, hoy siento que este programa es como un déjà vu porque por, por, por alguna razón siento que ya todo esto lo ha hablado pero... Jason Derulo, que que no sepa quién es Jason Derulo, es un yo no entiendo bien qué es Jason Derulo. Ahorita que lo que lo iba a explicar, porque él, yo entiendo que él es un cantante, pero también entiendo que es como un influencer, que es como una estrella de TikTok. Entonces no sé si empezó como estrella de TikTok o empezó como influencer o empezó como cantante y después fue que dominó una de las otras, no sé. Pero bueno, Jason Derulo él tenía un personaje en Cats y él se quejó cuando vio la película porque dice que le pusieron el pene muy pequeño. Eh, para el que esté escuchando esto y se pregunte y diga, bueno, pero ya va, Cats no solo tenía los anos, sino también habían animado los penes. No, no tenían un pene, pero tenían como, vamos a decir, como una especie de un bultico, ¿no? bultico, donde, donde iría el pene cuando Jason de, el gato Jason de Rulo está cantando le enfocan así el bultico y, y es un bultico apenas, entonces pero es un bulto tan, tan, tan pequeño que parece como una vagina y ahí es donde también hay que ponerse en, en los pies de Jason de Rulo, porque sin, sin ánimo de, de discriminar la, la vulva para nada, eh, oye, es raro verte en una película en la que eres un gato con vagina, entonces, sobre todo cuando eres Jason de Rulo. Entonces él se quejó, dijo que qué es eso, que porque que, ¿por no le pusieron huevote, entonces dijeron, no, Jason de Rulo, eso no es así, entonces él, bueno, no, no, no quedó contento. Les invito también a buscar ahora en YouTube Jason de Rulo Cats y en el primer minuto del primer video que les va a salir ustedes van a entender del bultico del que les estoy hablando y ustedes imaginen ver ese video eh, cuando lo hagan imaginen que son Jason de Rulo. Eh, eso les va a ayudar a entender a Jason de Rulo. Entonces este, ese es el punto, pues ese es el cuento. Que si era verdad que... El, que yo digo que ya deberían sacar la versión con los anos, porque seguramente la vería más gente, solo por la curiosidad, que la Cats original. Entonces se llama Cats con anos, with assholes. Entonces todo el mundo dice, coño, fuiste a ver Cats Cat with assholes. Estuvo bien buena, la verdad. De verdad que la versión con anos es como el, el Snyder Cut, pero con puro ano. Como si, imagínense que exista el Cats Cut de Justice League. Entonces es igual la misma película Aquaman, La Mujer Maravilla, Superman, pero a todos se les ve el ano, la pepita. Eh, bueno, aquí hablando cualquier eh, cantidad de vulgaridades, disculpe eh, las familias que están escuchando el podcast que no sé qué familia. Sé que sí hay familias que lo escuchan, la verdad. Este, madres e hijas, padres e hijos. Eh, abuelos y sus padres, ¿no? Que ya gente muy, muy anciana. Pero bueno, en fin, saludos a todos ellos. Quería, como siempre, hacer mención de los patrocinantes de este podcast, Orangutan, que los productos de Orangutan con CBD propiedades, bueno, esto es bienestar en gotas. Vamos a aprovechar, como siempre, que estoy grabando mi episodio para cargar mi gotero de CBD. OrangutanCare debajo de la lengua y eso es simplemente esperar a que haga efecto todas sus propiedades calmantes, antiinflamatorias, rejuvenecedores. OrangutanCare en Instagram. Y si van a comprar. OrangutanCare.com cuando vayan a pagar, por favor, introducen el código LED y les da un descuento de 10% de nada. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Los invito a visitar ya, que eso es lo bueno de los celulares, que tú puedes estar escuchando un podcast y te vas a Instagram y visitas Orangutan Provoke y ves esa cantidad de juguetes sexuales. Y mientras les hablo, vean, búsquenlo. Vean el diseño, vean la, la, la calidad, vean el, el estilo que tienen. Todos son negros con unos detalles cromados. Muy, muy serio. Muy, muy serio. Y tiene, que es lo más importante, Orgasmic Power. Aquí lo pueden ver. Orgasmic Power. Kinky Bunny. Se meten en Orangutan Provoke en Instagram y orangutanprovoke.com para adquirir estos productos y acabar como nunca lo ha he hecho. Les estoy hablando honestamente. Así que vayan allá y cuando vayan a pagar, introducen el código LED, 10% de descuento. De nada, de nada, de nada, de nada. Y ahorita sí eh, arrancamos con el episodio como tal. Quería hacer una, una mención importante y es que me enteré ayer que murió Norm Macdonald, este, que era un comediante para mí... Eh, para ser 100% honesto, me parecía el mejor a nivel de... O sea, diría que él, Dave Chappelle y Luis C.K. Eran mis favoritos en, en igual peso. No habían, No tenía como una diferencia. Eran ellos tres que me parecían Me parece que son los maestros modernos del, del stand-up. Evidentemente hay gente que hace stand-up eh, muy, muy bestial. Demasiado buena en todos lados. Pero ellos son a mí los que me parecían los más grandes pero particularmente Norm tenía, era como el, el más exquisito en el sentido de que era muy, muy pensado, muy bien escrito. Era, para mí me parece inolvidable. Yo recuerdo desde los primeros chistes que escuché de él, una en la que dice que qué que interesante como, como los perros pasan de moda y habla de cómo el Doberman pasó de moda y eso ya era un set que era como de los 90. Y, y él habla de eso, de, de cómo antes se veía el Doberman en todos lados y todo, y todo el mundo tenía un Doberman. Y de repente no se ve más nunca Doberman, ¿no? Y que él de repente iba por un parque y un día sale, sale un Doberman de la nada así como que cae un frisbee cerca de él. Y él es para este frisbee llega el Doberman como buscarlo, ¿no? Y el Doberman le, le dice, ¿no? Como que, remember me. Este, y... Eh, y es un tipo muy, muy, muy genial. Yo vi muchísimos videos de él, escuché cantidad de entrevistas porque además era un tipo que era un comediante de, de primera línea en cualquier aparición que tuviese. O sea, si lo tenías de invitado en un late night, el tipo era una cosa monstruosa y si lo veis en stand-up ni habla porque era un maestro pero incluso la película de él, él hizo varias películas pero hay una que creo que la escribió él y todo se llama Dirty Work que es buenísima esa película en esa película Chevy Chase hace un personaje de un, de un médico también buenísimo eh, y lo lamenté mucho la verdad porque tenía cáncer Norm Macdonald había salió en la nota de prensa que soltó la agencia de él, que había tenido cáncer durante 10 años y no había dicho, o sea, no lo ni siquiera a sus amigos cercanos, a nadie, lo había luchado él solo, eh, sin, sin hacer de eso un tema. Y me pareció, bueno, muy valiente de su parte. Este, me pareció muy... no sé cuál, cuál habrá sido el origen de su decisión, pero me pareció una decisión... Bien interesante y bien quemada, este, porque no es fácil de hacer. Siento que cuando alguien está viviendo así, algo así, más bien como que quiere, sí, no sé. Es que depende mucho de la personalidad de cada persona, porque hay gente que quiere involucrar a otros y otros que más bien, como le pasó a Norm, quieren más bien mantener su tema totalmente secreto y aislado. Pero lo que les quiero decir es que busquen eh, material de él, vean, pueden ver a eh, Norm Macdonald con Conan O'Brien, buscar en YouTube y ahí ven cualquiera de las apariciones que él tuvo en ese programa que son fantásticas. Pueden ver... La última persona que hizo stand-up en el programa de Dave Letterman fue Norm Macdonald. Esa presentación está en YouTube también. En Netflix está una que se llama eh, Hitler's Duck. Tiene un nombre más largo, pero no recuerdo. Que es el último show de él de, de stand-up que está en Netflix. Yo, yo estaba esperando un show nuevo de él. O sea, más bien eh, pensaba como que, oye... Se, hace, se, ha, se ha tardado Norman en sacar uno nuevo, pero dije, bueno, seguro con la pandemia y toda esta cuestión y, y el tipo lo que está es muerto. Imagínate tú. Eh, qué locura la vida. Entonces quería, bueno, simplemente sí, de, de rendirle honores porque era un comediante muy, muy, muy especial. Muy, muy especial. Único, único, único. Nadie era como él y... y y sí, es, es, es una... Es... Es muy raro porque cuando tú eres fan, como me pasa a mí con él, y como sé que le, les pasa mucho, seguro, de los que están escuchando que también eran fan de él, es raro porque, obvio, tú no tienes una... Una conexión en el sentido de que no lo conoces personalmente, no sabes realmente de, de su vida, no sabes realmente cómo, cómo es en el, en el día a día. Pero... Pero te sientes conectado porque es como que te identificas con su visión de la vida y, y te da risa las mismas cosas que él, porque las cosas que anota y de las que habla un comediante son las cosas que le dan risa a él. Entonces, en muchos casos, ¿no? Otros no. Pero, bueno, es muy especial y de verdad, eh, si no lo conocen, eh, dense ese gustazo de buscar en Netflix a Norm Macdonald. Pueden ver también, tuvo hace poco un programa de entrevistas que que tuvo, que se llama Norm Macdonald tiene un show en Netflix. Es un programa de entrevistas que hizo a distintas celebridades, también muy especial. Pueden ver que al final de cada episodio él con la celebridad que estaba entrevistando leían chistas ¿no? escritos ahí en, por ellos. Y es muy especial, muy divertido. Eso lo hacía también él en... En el que era como ese mismo programa, pero que lo hacía, no recuerdo en qué, para qué plataforma lo hacía, porque no, no era algo así que estuviese como en YouTube, creo. Pero bueno, en fin, no importa. Eh, simplemente eso, decir eso este, y, y de verdad, de, descubranlo porque es un comediante muy, muy especial. Eh, dicho eso, eh, se me había olvidado, hablando también de stand-up, que, que, que mal corte para allá, pero no había dicho dónde me voy a estar presentando y es muy importante, me voy a estar presentando el 19 de septiembre este domingo en Orlando voy a estar el 22 de septiembre en Miami es la última función que tengo en Miami por un buen rato, luego estaré el 23 de septiembre en Charlotte, el 24 de septiembre en Washington DC 2 de octubre en Londres, el 3 de octubre en Manchester 6 de octubre en Madrid, el 7 de octubre en Málaga, el 10 y el 11 de octubre en Valencia, 13 de octubre en Barcelona, 15 de octubre en Madeira el 17 de octubre, tengo una doble función en Tenerife, 20 de octubre en La Coruña, 22 de octubre, Oporto, 25 de octubre, Lisboa y en Berlín estaré el 27 y el 30 de octubre. El 27 es una doble función, ya todas esas funciones están agotadas. En noviembre voy a estar en Canadá, en Canadá, en Calgary, Montreal y Toronto, y en diciembre estaré en New York, en Manhattan y en Brooklyn. Así que todas estas entradas las consiguen en Ya la gira. De Europa me informó mi productora que está ya prácticamente agotada, pero anunciaron en España que van a, a suavizar las restricciones. Entonces estén pendientes porque el lunes, este lunes, que cae creo que 20, si no me equivoco, se van a abrir nuevas entradas. Se van a abrir que si 40 entradas en Madrid, que si 15 en no sé tal. O sea, se abren unas entraditas más ahí porque permitieron un poquito más. Pero ya lo que quería es a toda la gente que está en Europa, que compró para ir a los shows, de verdad, darles las gracias porque me voy a ir eh, antes de que salga para allá. Ya esta gira va a estar agotada, entera. Y, y eso, obvio, da muchísima felicidad y satisfacción porque es un privilegio de los más grandes el poder dedicarse a esto y poder agotar y poder hacer giras así, de verdad. Simplemente no me lo imaginé nunca en mi vida. No me imaginé nunca en mi vida eh, teniendo que viajar a distintas partes del mundo, pero no me imaginé nunca en mi vida ni siquiera girando por Venezuela ni por ningún lado. Entonces es como que... Yo siempre lo pienso y son de estas cosas que a veces me provoca, incluso, ¿sabes?, cuando la has pensado tanto algo que te, te provoca, como ya como tuitearlo, pero en el buen sentido de decir, coño, esto es una vaina que yo pienso y quiero compartir. Y es que yo me siento muy, muy agradecido con lo que yo vivo y con lo que es mi vida. Yo no quiero absolutamente nada más de lo que ya tengo. O sea, yo sigo trabajando para crecer en mi carrera porque es lo natural en mí. Pero yo me siento muy, muy satisfecho, muy feliz y, y, y de nuevo muy privilegiado del, del trabajo que tengo y de lo que hago. Eh, quería decir eso, en fin. Este, vamos con la primera noticia, noticia. Esta la envió Anderson Hernández. Y es que eh, sobre este general llamado Miley, Miley se produce este, este nombre, Miley, creo que sí, Miley. Eh, ¿cuál es el nombre completo de él? disculpen, voy a buscar Mark Miley, que es el, el jefe de Estado Mayor Conjunto el tipo eh, él se supo en un libro no sé cómo se supo, pero bueno unas entrevistas y tal ustedes saben que aquí es como que mañana soltamos los papeles de los, de los extraterrestres y que ya pasaron los 60 años que determinó Kennedy todo el mundo dice, ah mierda, ¿verdad? y salen así que no, sí, sí, sí existen <ríe> eh, lo mismo siempre entonces ahorita el general Miley se supo que llamó a un general chino, el general Li se llama. Vamos a buscarlo, ¿cómo es? Porque me, me llama la atención. General Li, china. Li Shosen se llama él. Bueno, sí luce chino. Eh... Bueno, el general Miley, para decir la noticia, llamó al general chino. Esto todo era cuando Trump eh, perdió la, la, la elección contra Biden y les dijo que, por favor, que no, no se activaran por cualquier amenaza que hiciera Trump, que si Trump amenazaba con ir a la guerra con China o una cosa así, que no se preocuparan que Estados Unidos estaba estable y que eso no iba a pasar, pero que estuviesen tranquilos porque la cosa estaba, estaba candela, ¿no? Esto era porque se creía que una vez que Trump perdió, se pensaba que él, lo que era una de las paranoias que se tenían, que él iba a iniciar una guerra con un país así grande tipo China, tipo de decir, no, bueno, China o cualquier tal, y iniciar una guerra como una medida para... Eh, iniciar una situación extraordinaria en la cual él se pudiese quedar en el poder. Eso Es una movida, bueno, eso es un, un clásico, se podría decir, ¿no? El de, el de que ya voy a salir, pero si, oye, justo empezó esta guerra, y no, yo no yo me tengo que cargar esta guerra todo hace 15 años. Entonces eh, llamó al, al general Este, le dijo: aquí sí quiero citar textual porque me pareció, me llamó la atención, le, le dijo, estamos 100% estables, todo está bien, pero la democracia a veces puede estar descuidada. Oye, ¿no les parece una, una elección rara de, de frase para hablar con un general chino? Y que la democracia aquí está, de verdad, el general chino, que ¿verdad ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Entonces le dijo eso, el, el general nada, se habrá quedado loco. Él no solo llamó al general Lee, sino también contactó que sí a Nancy Pelosi y, y contactó como a gente también que sí, de, no sé si de la CIA o de la Agencia de Seguridad Nacional. En fin, este, estuvo en contacto como con muchos chivos así, gente pesada de poder como para estar eh, preparados para cualquier cosa que locura que fuese hacer Trump. Y... <coughs> Para ser honesto, aquí ya esto es para, para discutir, la verdad, no, porque siento que va muy... A mí me parece que si el presidente está muy, muy loco, obvio es importante tomar medidas eh, para controlar eso en el sentido de que ya, bueno, se supone que no estamos en el año 600 en el cual un rey que era que si una persona con, con retardo o cualquier cosa decía que atacar y todo el mundo tenía que ir a atacar sin, sin poder decir nada, bueno, ya se supone que no vivimos en esa misma época y que no es justo que, que un tipo en una locura inicie que si una guerra mundial, porque el miedo era no que, que, que Estados Unidos fuese como que Trump fuese a tocar unos botones rojos, así como en las películas, sino que fuese como que Trump dijera que, que iba a atacar China y que ya estaban atacando y que China se, 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 se cagara todo y que, ¿qué? Ya no, estaba atacando. ¡Pip, pip! Y lanzara a ellos su vaina, ¿no? Entonces era como para que esto no pasara. Yo me parece que, bueno, me, es una decisión bien, bien comprometida la que tomó el general, el general este Miley por otro lado, me parece que también hacer una llamada así a un general chino demuestra, eh, o sea, es como que solvente un problema, pero también me parece que crea otro porque es como que muestra debilidad. O sea, cuando un general te está llamando como que por debajo del presidente a un general chino es, es raro. Este, pero bueno, el, se supo fue ahorita, o sea, este, en estos libros. Y no, no, sé, no sé en qué libro fue eso, sino... No lo no lo recuerdo, este aquí está el diario The Washington Post donde a mostrar en la cadena CNN publicaron el martes pasajes de peril, peligro, que muestran a Miley organizando al Pentágono y a la comunidad de inteligencia para resistir cualquier eventual paso de Trump para escalar las tensiones con China tras perder las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. Entonces, bueno, nada, el general final no pasó nada, ¿no? De ningún lado. Entonces, bueno. Uh, sigo. Esta otra fue enviada por Alejandro Méndez y es que un joven fue ingresado a emergencias porque estuvo conectado 20 horas, seguidas jugando Fortnite. Un joven adicto al Fortnite. O sea, ya va. Hay eh, que, que, que hacer la aclaratoria. Tenía 20 horas jugando el día que lo internaron. No es que jugó 20 horas de Fortnite y ya lo internaron así como que una locura y ya no, no. O sea, este tipo tenía una adicción dura. Esto sucedió en Castellón, que Castellón, como ustedes obvio pensaron, es en España. No es como que Castellón, Canadá. Aunque seguro hay que sí un pueblo en Canadá que se llama que sí Sánchez, porque así son las cosas. Pero en fin, este joven jugó tanto, tanto, tanto Fortnite que lo, lo tuvieron que ingresar. Yo lo primero que me pregunté fue realmente como que ¿por qué lo ingresaron? O sea, pues a ti no te van ingresado ingresar a un hospital y que no, que jugó demasiado Fortnite y está el muchacho así que... ¡Maldito sniper! O sea, no, o sea, tiene que haber como una razón. Yo me imagino que él le dio una pálida, le dio un desmayo, le dio una cuestión así. Que yo también pienso que, que fuerte debe ser para, para un padre o para una madre, un familiar, eh, encontrar al hijo desmayado de tanto jugar Fortnite. O sea... Porque si tú encuentras a tu hijo eh, desmayado de, de, de tanto leer, de, de tanto editar su, su película, de, de, tanta, de tantas flexiones que hizo, pues está entrenando por unas olimpiadas, qué sé yo, pero de jugar Fortnite. O sea, hasta yo que soy fanático de los videojuegos me pareció bajo. Eh, además Fortnite, ya lo he dicho, yo sé que Fortnite tiene cantidad de fans, eh, mucho más fans incluso de los juegos que me gustan a mí, pero... Fortnite también me parece un juego espantoso. O sea, espantoso una cosa horrible. Eh, gráficamente, digo, ¿eh? ¿eh? A nivel de visual, de colores, todo. O se me es muy, muy feo, me parece. Este, pero bueno, el éxito que tuvo es una, una demencia. Ahora, gente que se esté preguntando, ¿como que es mucho jugar 20 horas seguidas? Bueno, claro. Este, para que tengan una idea... Eh, un streamer que juegue videojuegos cualquiera, yo que los he visto, este, suelen jugar entre 4 a 8 horas promedio. Eso es en promedio lo que juega un streamer. O sea, obvio hay streamers que se han lanzado estos streams que son de un día, dos días, que hubo uno hace poco que rompió un récord así que hasta dormía en el stream y se paraba y seguía streameando. O sea, allí ese tipo de maratón, pero yo digo más... Eh, el stream así clásico, clásico, clásico de una sesión de juego, de un solo juego, un par de juegos, suele durar eso cuatro, ocho horas. Y lo digo porque yo sigo bastante ese mundo y, y siempre veo que cuando ya van por eso como por seis, ocho horas, que tú entras al stream y ves abajo en Twitch, se puede ver durante cuánto tiempo ha transmitido la persona, tú ya ves que ya van como de, de despedida. pues. Este, y a veces tienen streams cortos de cuatro horas, pero... En general, ves que una persona que se dedica a jugar videojuegos juega durante eso, 8 horas hasta 10 horas al día, eh, 20 horas es una demencia. Entonces, este, el caso de este muchacho de Castellón, de Castellón, es que él no se dio cuenta, o sea, él fue jugando cada vez más y más y más y llegó un momento que no se no cayó en cuenta de verdad de que el desastre que era su vida iba relacionado que jugaba demasiado Fortnite. O sea, que él era como que, no, pero mi trabajo lo perdí porque es que no entienden que yo juego Fortnite. O sea, unas locuras así me imagino. Y, y bueno, ¿qué pasó? Lo tuvieron que internar eh, yo creo que lo internaron fue como en un psiquiátrico realmente, porque el, el, el que hablaba como a la prensa era el psicólogo, y entonces que con los padres establecieron como unos tiempos, ¿no? Este como para, para limitarle el juego, porque obvio también es una locura así de que le tienes que dar para que juegue al guito, porque como una adicción que es, tiene su, su especie de síndrome de abstinencia, ¿no? Que es cuando tú estás... Eh, dejando la droga, dejando el alcohol, que la gente, tú ves que vive esta escena así. Yo siempre recuerdo una película que se llamaba Diarios de, de un basquetbolista, de Basketball Diaries. Se puede llamar en, en... No, no se llama así. Diarios de un basquetbolista. Diario un rebelde también, de Basketball Diaries. Esa es una película de Leonardo DiCaprio del 95, en la cual es como... Él es como un chamito así de Nueva York que juega básquet y anda por ahí por la zona. Entonces, de repente, como que un día unos amigos están ahí como que probando un porrito. Y él le eh, dice: ¿Para qué es eso? Probe un porrito? Y otra vez están como unos amigos ahí con un periquito y dale, eh, que ese, ese periquito que es? no, para no, un, 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 un pase, pues, para ver, se da un pase, ¿no? Entonces agarra el perico también, entonces, un día, no, que se están crack, ¿no? Entonces, ¿eh, que eso que está ahí fumando, ¿no? Entonces, crack, ah, ver, agarra el crack, entonces, pues, no, que, que, que está ahí, qué es eso, no, heroína, entonces, agarra la heroína. Esa fue una película que la ponían siempre en mi colegio, yo estudié... Eh, en un colegio cristiano y ellos siempre ponían estas películas como que buscaban darte una enseñanza, pero por alguna razón recuerdo que pasaron en mi colegio, esto nunca lo voy a entender, la película está Viven, la de los uruguayos que se estrellaron en un avión y se comieron entre ellos. Eh, oye, yo puedo decirles que yo vi esa película fácil cuatro o cinco veces en mi colegio. O sea, era como que capaz era, una, era la única película que había. Viven, este, es muy probable. Yo era... Bueno, yo estudiaba en la época en la cual el profesor llegaba con, como con una especie de carrito gigante con un televisor culón y ahí en un VHS metía la película y... ¡Wow! ¡Qué, qué buenos tiempos, ¿no? VHS. Y... Y pirata, además, no les importaba nada. Piraticas sí viven. Y me cansé de ver viven. O sea, yo, yo viven, me la sé prácticamente de memoria, gracias a todas las veces que la, la vi en mi colegio. Y, y pasaban también esta de diario un basquetbolista, porque yo creo que esa era la manera del colegio de hablar del tema de las drogas. O sea, ellos no, los curas ni los profesores lo hablaban, ellos lo hablaban diario de basquetbolista, y que mira, o sea, si... Si tú consumes las drogas, terminas como diarios abarcabuelistas. Entonces, yo este, sea, voy a ser Leonardo DiCaprio. Y en esa película, lo recuerdo siempre, hay una escena en la cual el tipo está en la adicción má máxima, el, el personaje de Leonardo DiCaprio, que tengo entendido que es como una, un libro autobiográfico de un tipo que es un escritor. Se llama, si no me equivoco, eh, a ver, Jim Carroll. A ver, lo busco rápidamente. Jim Carroll, se llama el escritor. Eh, y hay una, una parte en la película que es cuando él ya está así que cayó en todas las drogas, que ya está mendigo, y lo agarra un tipo que era... Yo no sé si jugaba como que basque con él ahí en la cancha, o era como un entrenador, algo así, pero es un tipo mayor que él. O sea, vamos a decir que Leonardo DiCaprio ahí representa que es un muchacho como de 16 años, y este es un tipo como de 45 entonces este tipo lo agarra y básicamente como que lo secuestra y lo amarra en un cuarto para que a este tipo se le pase la vaina. O sea, y este tipo, desesperado, eh, Leonardo DiCaprio, empieza a sufrir esto, el síndrome de abstinencia. Y empieza como a rogarle, ¡Reggie! recuerdo que se llama Reggie. Vamos a ver si se llama Reggie. Eh, bueno, no me voy a poner a buscar eso. Ah, mira, aquí están los personajes. Perfecto. Bruno, Alexander Reggie, Lorraine, Pedro... Patrick McRoy, será Roy, bueno, no importa, eh, le dice Reggie, 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 dame, dame un periquito, lo que sea, por favor, ah, o sea, desesperado, ¿no? Entonces, eh, este tipo no lo deja ya como que él después, no sé si se cura, pero te muestra lo que es el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es que la gente está... Bueno, hay gente que creo que se ha muerto, es como en el síndrome, con el síndrome de abstinencia o, o ahí. Eh, si no me equivoco, Amy Winehouse se murió intentando dejar, dejar las drogas. O sea, no se murió una sobredosis, sino se murió como por falta de droga. Eh, corríjanme si estoy equivocado, que seguramente lo estoy. Eh, este muchacho de Castellón está igual, pero con los videojuegos. O sea, él está con un síndrome de abstinencia ahorita, en este momento, mientras está, están ustedes escuchando este podcast. Está ese joven, así que... Pero, Reggie, déjame jugar una sola, una sola de Mario Kart. Una sola partida, por favor. Una sola partida de Mario Kart. Déjame jugar en tu celular te lo mamo si me dejas jugar con tu celular esto es lo que quieres, que te lo mames y todo el mundo le dice no joven o sea lo único que no queremos es que juegues eh, eh, 20 horas de Fortnite te lo mamo por una partida de Candy Crush por favor así con los ojos vidriosos pero bueno